0: Hoy prefiero quitarle el título de niños o infantes a los humanos en formación. <risa> ¿Por qué son humanos en formación? Porque justamente de eso trata la infancia, de aprender. ¿Están listos de aprender hoy conmigo y entrar en este mundo de los infantes? No saben la emoción que me da porque por fin llegó el día de explicarles de qué trata la infancia. ¡Que las cosas pasen! ¿Estás listo? ¡Comenzamos! La paternidad efectiva divide en septenios este periodo de formación de humanos. <ríe> A la que le digo yo formación de humanos, pues, pero es el crecimiento del ser humano. Son sus primeros 21 años. Resulta que dentro del primer septenio, lo más importante es el eh, enfocarse en el existir y el necesitar. Quiere decir que las partes negativas son el rechazo y el abandono que tienen eh, los padres hacia los infantes, los que pueden llegar a hacer que tengan problemas los niños ¿no? de desarrollo. Existe una etapa de exploración de los niños que va de uno a los tres años. Es su derecho a eh, explorar, a aprender, a tener un espacio para que se puedan desarrollar correctamente, poder practicar. Inclusive, María Montessori hace Toda una arquitectura diseñada a los niños chiquitos. O sea, hace artículos de adultos del tamaño de los niños para que ellos mismos puedan explorar y puedan experimentar como cualquier ser humano a cualquier edad. Tenemos que tener claro el sentido del ser humano y es que todos los seres humanos venimos a servir a alguien más. Nosotros nos sentimos bien cuando le podemos ayudar a alguien. Nuestro instinto de, de servicio está a flor de piel todos los días. Nosotros cuando recibimos un reconocimiento es porque le ayudamos a una persona. Cuando nos dice gracias me ayudaste, de verdad se siente muy bien. Y es en esta etapa en donde se desarrolla lo más importante. Y entonces sí. Ay, por eso existen las escobas chiquitas, los recogedores chiquitos, los trapeadores chiquitos. ¿Los han visto en las jugueterías? Exactamente, es porque los niños quieren imitar a su mamá, imitar a su papá, ser partícipe de... Y entonces es sumamente importante que ellos tengan estas herramientas para poder ejercer su derecho a explorar, experimentar, servir de algo, ¿no? Estos humanos pequeños de entre 1 y 3 años también tienen derecho a desarrollar su lenguaje, la comunicación entre sus papás y él. Los niños pueden expresar y pueden entender mucho más de lo que nosotros creemos. Fíjense que hay algo curioso. Yo aprendí lengua de señas mexicana por, eh, porque mi hijo fue tartamudo y la verdad es que yo ya no sabía qué hacer, eh, le hicimos estudios y demás, y de repente se me prendió el foco y dije, oye, pero a ver, espérate, si los sordos pueden... Comunicarse con sus bebés desde que nacen, porque es la única manera de poderse comunicar con ellos. Y los niños les entienden, los bebitos chiquitititos, les entienden a los sordos con las manos, con este vocabulario visual. porque mi hijo no va a poder expresarse de una manera más efectiva, eliminando esta frustración de no poder hablar fluidamente? Resulta que mi hijo lo que tenía o lo que tiene es que piensa demasiado rápido. Tiene una velocidad cerebral que no concuerda con esta eh, capacidad muscular para poder generar las palabras. Muchas veces se puede saltar inclusive palabras y Toy tiene que poner mucha atención para hablar pausadamente y que se pueda comprender todo lo que sus ideas están diciéndole en ese momento. Pero él aprendió a frenar su cerebro. Fíjense que era muy curioso, él inclusive se golpeaba, eran demasiadas frustraciones, gritaba, lloraba y yo no la verdad es que yo no entendía qué es lo que podía pasar. Justamente aprendí lengua de señas, podía él comunicarse, decir ciertas palabras que para él eran importantes y que todavía no tenía la capacidad motriz para decirlas correctamente, aprendió a hablar. Y fue maravilloso. Y fíjense, les voy a contar una historia, pero... En mi casa somos bilingües. En mi casa se habla francés y español como lenguas maternas. Normalmente en las familias bilingües, uno de los papás habla en un idioma y el otro de los papás habla en el otro, ¿no? Pero era muy curioso esta vez porque mi hijo aprendió a decir lo mismo con una seña. Y entonces se dio cuenta que a pesar de que se escuchaba diferente, porque papá decía esa palabra en un idioma y mamá en otro, era la misma seña, significaba lo mismo. Y entonces eliminó muchísimas frustraciones y muchísimas faltas de comprensión del bilingüismo. Qué interesante, ¿verdad? Eso no se la sabían, ¿verdad? En la parte del lenguaje no nada más habla del desarrollo muscular para poder expresarse, sino que el lenguaje... Existe, eh, pues desde que son bebés, con este lenguaje corporal. Nosotros cuando decimos gracias, puede definirse el sentido de ese gracias con la mirada, la expresión facial y corporal. No es lo mismo decir gracias con una sonrisa, a decir gracias... Con los ojos volteados para arriba ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Bueno, pues los niños aprenden exactamente Ese vocabulario Esa forma de expresión Que la verbal Y entonces fíjense que aprenden cosas bien chistosas Porque cuando vemos que se portan bien Que son sonrientes Que te echan ojitos y todo Tenemos una reacción con ellos Mucho más amorosa Mucho más complaciente, etc. Y eso lo entienden los niños, ustedes creen Y entonces es muy normal que entiendan esta seducción, pero también que entiendan la traición. Y quiere decir que cuando un niño tiene una necesidad, y nosotros entendemos la necesidad, pero, por ejemplo, el pediatra dice que no. Eh, la vecina dice que no. Que no está bien. Que no eh, lo tienes que cargar todo el día. Porque se acostumbran los brazos. Todas estas cosas las toma un niño como traición porque dicen, ah, cuando viene alguien entonces no, hay patrones de conducta de mi mamá y ellos son súper listos, acuérdense. Y entonces lo que logran es aprender a seducirnos, pero también entienden que existe la traición y se ponen bien tristes. Pero también dentro de este primer septenio, todavía entre los dos y los cuatro años, existe esta etapa de explosión del lenguaje ya verbal, ¿no? Y obviamente tienen estas ganas de ser autónomos. Es cuando, por ejemplo, tú vas, los cachas haciendo algo y hasta se ponen nerviosos y corren. Es una etapa hermosa porque además hacen... Cada travesura que dice uno, bueno, ¿qué es esto? Justamente lo que están haciendo es explorar y tienen el derecho a explorar. Acuérdense que es la primera vez que están en el mundo. Es la primera vez que aprenden. Entonces... Están en esta etapa en donde por primera vez caminan, por primera vez se entienden, por primera vez pueden expresarse, por primera vez pueden agarrar cosas, pueden ir hacia las cosas, desplazarse las cosas y tener lo que quieren tener empiezan a ser autosuficientes y por supuesto investigar, explorar son los mini exploradores es gracias a este sentido que inventamos la rueda que inventamos los barcos que inventamos los trenes que inventamos el foco que inventamos el internet y que in hacemos un podcast o sea, de verdad es esta curiosidad humana la que hace la transformación y la evolución del ser humano ¡Qué espectáculo, ¿no? pero fíjense que ahí también Obviamente, como ellos quieren explorar, eh, es en el momento en donde otra vez regreso con esta cantaleta de los límites y de las líneas claras. Es ahí en donde quieren retar los límites. Siempre es, mijito, por favor, bájate del sillón porque te puedes caer. No saltes de ahí abajo porque si no te puedes lastimar. Y ese tipo de, de situaciones, de límites, de, de traspasar los límites es lo que puede llegar a empezar a deteriorar la relación entre los padres y los hijos y el desarrollo de los niños sobre todo, ¿no? Porque pues obviamente lo que tendríamos que hacer es decir, ok, eh, ya está jugando con el sillón, está aprendiendo porque está haciendo una actividad física y está aprendiendo a caer, por ejemplo, está aprendiendo a hacer un mortal, está aprendiendo... Bueno, pues hay de dos. O le pones una colchoneta abajo y le enseñas o lo metes a gimnasia. Generalmente los deportes empiezan a los tres años y no es de a gratis. Por supuesto que la gimnasia olímpica, varonil y femenil, les ayuda a desarrollar esta parte y en vez de estar saltando en tu sala, van a saltar en un trampolín, eh, cuidados, con, una, eh, con un profesor que les enseñe a controlar sus movimientos y a hacerlo correctamente. ¿Ya bien? Este aprendizaje cuando está bien encausado puede ser genial. Vamos a hablar de la etapa genital, que es la etapa de los tres años y medio, más o menos, a los siete. Esta etapa es el despertar sexual humano que existe y que todos tenemos. Sentirse queridos y escuchados y demás. A mí no me gusta hablar del tiempo especial de que le dediques 10 minutos a tu hijo y ya jugando videojuegos o viendo una película con él. No, no, no. Se trata de estar con él con los ojos. En el momento que haces contacto visual, ¿qué significa el tiempo especial entonces? ¿Qué significa este conectar con tu hijo, con tu pareja, con tus hermanos? Cuando escuchas con los ojos, cuando ves a los ojos y les dedicas el tiempo, se siente bien bonito, ¿a poco no ustedes cuando van a tomar un café con sus amigas y saca a la amiga el celular y ni te pela en donde estás pasando por una crisis en tu familia, con tu esposo y te sientes muy malo, estás teniendo un problema bastante grande en tu trabajo, no te puedes acomodar con tus hijos, con el trabajo, estás desbordada, ya no puedes más y le estás contando de verdad con todo el corazón y tu amiga se pone a ver el celular, ¿cómo sientes tú eso? ¿Verdad que se siente horrible? Pues imagínate lo que siente tu hijo. Todo el tiempo con sus papás pegados al celular, a la tableta, a la computadora y diciéndole, no, ahorita no tengo tiempo, no, ahorita no tengo tiempo, no tengo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Les voy a decir por qué es el despertar sexual. Resulta que empieza alrededor de los tres años. El complejo de Edipo se refiere a los niños que se enamoran del, de la madre. Y el complejo de Electra se trata de las niñas que se enamoran del padre y saben qué? que ya después de tres años de tener un bebé, gritos, que no puedes dormir, que ya no sabes qué hacer, eh, que tienes todo este estrés, es normal que las parejas se distancien. La verdad es que sí, porque ya no puedes dormir con tu pareja, ya no es lo mismo, este ya no puedes hacer el amor con tu pareja como a ti te gustaba, porque tienes al chamaco, estás amamantando, ya no das una. O sea, de verdad, es un periodo en donde nadie nos dice... Te tienes que poner una pausa en tu relación eh, de tal manera, ¿no? Y tienen que trabajar con, su, con la pareja para que no se vaya a deteriorar su relación. Nadie nos los dice, ¿no? Pero fíjense que los niños detectan esos huequitos en la relación con tu pareja. Y entonces se meten, se meten y se meten. Es muy curioso. Tuve el honor de poderle ayudar a una familia en donde la niña se dormía siempre, en la cama con sus padres resulta ser además que este señor maltrataba a su mamá y entonces ella lo que hacía era impedir que su mamá y su papá se durmieran juntos para evitar conflictos, imagínense la responsabilidad que estaba ya adquiriendo esta pequeñita de dos años ¿eh? desde entonces se dormía con su mamá y fue que hasta que se divorció de su pareja que la niña pudo dormir sola en su cuarto ¿Qué cosa, no? Después de miles de técnicas, de miles de cosas. Y entonces yo creo que aquí hay varios puntos que tocar. Obviamente, estamos hablando del desarrollo del infante en donde los niños tienen este complejo edípico y este complejo de Electra y ven una, una fractura en la relación de papás y se meten ahí. Y entonces, inclusive, enamoran a sus mamás, enamoran a sus papás, pero ellos son tan listos que se voltean a de verdad reemplazar la figura paterna. Y para la mamá, y para el papá es sumamente fácil desbordarse con su hijo, con el amor de su vida Y poner eso de pretexto antes de arreglar los problemas con su pareja Porque ya los tienen hartos, porque ya las tienen hartas, porque es muy cansado Siempre va a ser injusto y nunca va a ser equitativo No haces nada durante todo el día, no es posible, no, no puedes estar nada más cuidando al niño Como si eso no fuera un valor Y es que ellos no lo van a entender así como las mujeres, no vamos a entender otras cosas de ello. Por eso es tan importante tener esta comunicación y darles la posibilidad entonces a los niños de desarrollarse saludablemente en esta etapa. Los comportamientos inefectivos de los padres en esta etapa es ignorar las necesidades básicas del bebé, sobreproteger a los infantes el rechazo y el abandono. Y las prácticas que pueden ayudarnos a hacer padres efectivos es la observación del desarrollo natural, crear y alimentar los vínculos, este mirarse con los ojos, qué chulada, ¿no? En el segundo septenio se desarrolla la confianza de los 9 a los 11 años, pero además eh, esta parte es muy interesante porque es la primera vez que los niños sufren un luto Pierden la infancia, pierden ese ser bebés, ya están en la primaria, ya, están, ya tienen otras responsabilidades, ya son niños grandes, muchos de ellos ya tienen hermanos pequeños o ya tienen hermanos grandes y ya tienen ciertas responsabilidades y ellos mismos se sienten diferentes y entonces realmente ellos sufren un luto en silencio, eso es lo que podemos decir, ¿por qué? porque están perdiendo ellos mismos una parte de su niño, El, ese bebito ese bebito ya no está y ya empiezan a cuestionar inclusive a sus papás este amor de la vida y estas cosas y esto que, que yo, mis papás me dijeran que hiciera y ya no lo quiero hacer porque ya estoy pensando otras cosas es sumamente fuerte para ellos y entonces es muy común inclusive que se aíslen pueden llegar a tener una obsesión negativa pueden llegar a tener una obsesión hacia los videojuegos hacia aislarse esta etapa de la obsesión es sumamente interesante es ahí en donde se forman inclusive los deportistas olímpicos, los músicos. Es cuando los niños que les gusta tocar la guitarra, tocan la guitarra todo el tiempo y se obsesionan. Es una parte en donde nosotros como papás tenemos la posibilidad de encauzarlos y alentarlos para que lo logren. Tienen esta necesidad de pertenencia de entre los 10 y los 13 años, si se fijan bien, los niños van a empezar a querer pintarse el cabello como tal eh, actriz, como tal actor... Van a querer vestirse de cierta manera para poder eh, pertenecer a un cierto grupito. Ya terminan la primaria, ya se empiezan, ya son los grandes de la primaria, además. Entonces empiezan a ver a los chiquitos demasiado chiquitos y ya se ven tan diferentes y se sienten tan diferentes. Incluso empieza la pubertad. Y es este sentido de pertenencia con sus amigas, con su círculo social, con sus amigos, en una en una tribu. Ellos ya necesitan una tribu, un clan. Y ahí te, hay que tener mucho mucho cuidado porque pueden llegar a tener muy baja autoestima, porque pueden no ser aceptados a donde quieren estar. Empiezan también con el acné, llévenlos con los dermatólogos, cuídenle la piel, porque pueden ser víctimas de burlas terribles, de verdad hay que tener cuidado y hay que cuidar a nuestros hijos, hay que hacerlos conscientes de la importancia de bañarse todos los días, de ponerse perfume o de ponerse desodorante, de lavarse los dientes, porque de verdad pueden llegar a sufrir de acoso en las escuelas por por estar mal, ¿no? Y hay que tener en cuenta estas cosas y hay que educarlos en esto. Entre los 12 y los 15 años, ¡ay, Dios mío! ¡Qué chulada! ¡Son el primer amor! ¡Es el enamoramiento! Empiezan a salir con las chicas, con los chicos. ¡Ay, es divino! Porque empiezan a tener, a, a tomar de la mano a la persona que le gusta. ¡Ay, no! Es divinísimo. Pero... Tienen que tener cuidado porque obviamente para seducir a la persona que quiera eh, llegan a hacer cosas muy destructivas y pueden tener trastornos alimenticios inclusive de la vestimenta, ¿no? Tienes que cumplir con ciertas características físicas para poder encajar o hacer que se te vea bien la prenda. Y entonces llegan los trastornos alimenticios y ojo, ¿eh? No son solo de las mujeres. Hay hombres con anorexia y bulimia y hay que tener cuidado. ¿Cuáles son los comportamientos inefectivos de ellos? Es que nosotros generalmente les reclamamos, les decimos ¡Ay, cuando eras chiquito eras más lindo! Eh, empieza a compararlo, ¿no? Es que tu hermano mira qué bien se porta les damos sermones y es que fíjate que tú entonces me dijiste Y tienes que tener cuidado Porque las matemáticas son importantes Y tienes que poner atención en la escuela Y entonces no sé qué Y ahí yo creo que a ustedes también les aburrió mi sermón Y los sometimientos Fíjate que el Porque te digo yo porque soy tu papá y porque te callo en la boca. Esas cosas verdaderamente lastiman la autoestima de él. Pero yo creo que no hay un dolor más grande de un infante de esta edad que sientan peor que la manipulación. De la manipulación de los papás que tienen hacia los niños o de los amiguitos que tienen hacia ellos. Esto es algo muy peligroso. Y ellos pueden aprender a manipular a los demás. Y entonces, inclusive hay niños que se inventan eh, enfermedades. Sin meterme en el episodio de sexualidad, sí, efectivamente, luego nada más por pertenecer a sus amigas y por hacer lo mismo que hacen sus amigos, ya tienen relaciones sexuales. Y hay que tener cuidado. En México, el promedio de las personas que compran la pastilla del día de después, o sea, significa eso, que no utilizaron condón, que no hubo protección de absolutamente nada, ¿ok? Son niñas de 12 años. Por favor, cuidemos a nuestros hijos. ¿Cuáles son las prácticas efectivas? Muy bien, pues tenemos que eh, asignar responsabilidades, tenemos que encauzar esa pasión en algo positivo. Y este asignamiento de responsabilidades tenemos que hacerlos que fomenten su seguridad y su confianza. Nosotros estamos muy acostumbrados como latinos a tener ayuda en casa, por ejemplo, ¿no? Pero muchas veces hacemos a nuestros hijos muy dependientes de que a alguien les haga las cosas porque son incapaces de hacerlos ellos por ellos mismos. ¿Por qué? Porque justamente no fomentamos esta confianza de que ellos puedan hacer su cama, que ellos puedan lavar sus platos que ellos puedan lavar la ropa, que ellos pueden barrer y trapear. En Europa, nuestros amigos que están en España, que nos escuchan en España, muy probablemente van a decir, ¿de qué se trata esto? Bueno, pues es que en Latinoamérica es muy común tener ayuda en casa, porque es muy barato. En cambio, por ejemplo, en latinos, en Europa es sumamente caro tener una ayuda en casa, y entonces generalmente no hay este tipo de problemas. <ríe> Los niños tienen que ayudar y tienen que ayudar desde pequeño. Y eso es una chulada también, ¿no? Pero pues hay que tener un equilibrio, hay que entender, hay que enseñarles que, por ejemplo, para los latinos, las familias que tienen una ayuda en casa por respeto a la persona que ya limpió, hay que mantener limpio no se trata de hacer que rinda el pago a la persona de servicio de la casa se trata de educar a nuestros hijos y no les va a pasar absolutamente nada a nadie y al contrario van a poder empezar a tener mejor orden si esta persona les ayuda a acomodar ciertas cosas y todo el mundo mantiene limpio ¿cómo vamos hasta ahorita? interesantísimo ¿verdad? muy bien pues ahora vamos a un tercer septenio que va de los 14 años a los 21 bueno amo Amo esta etapa. Yo creo que soy más fanática de esta etapa que cualquiera. Me encantan los adolescentes. Eh, he trabajado muchísimo, muchísimo con ellos. Y la verdad es que nos llevamos re bien. Los entiendo perfecto, me entienden perfecto y hacemos mucho click, la verdad. De los 14 a los 16 años es la etapa del encuentro. Es cuando son más sensibles. Por primera vez, un ser humano. ¿Se imaginan? Esta sensibilidad, esta primera vez del de la sensibilidad, porque ya tienen la pubertad, ya tienen encima todas las hormonas, ya, ya están en la secundaria, ya pasaron por muchísimas cosas, por muchas etapas y tienen esta etapa del encuentro con ellos mismos, en donde ellos ya están poniendo límites a las personas, a su clan, y están poniendo límites y están entendiendo y buscando desesperadamente su para qué y por qué y en dónde, su identidad propia. Es una cosa interesantísima. Hay humanos adultos que todavía no han resuelto esta etapa del encuentro con ellos mismos. Hay muchos humanos de 40 años, 50 años, 60 años, que realmente no han resuelto ese encuentro con ellos mismos. Hay muchísimos cursos, coaching, hay... Eh, psicólogos que se dedican justamente a eso a encontrarte a ti mismo y entonces esta es una sensibilidad muy interesante y por eso me gusta mucho también existe esta etapa de la vocación porque pues obviamente pues son los primeros trabajos ¿no? de los 15 a los 18 años es cuando en la escuela te obligan a saber qué quieres hacer el resto de tu vida. Tienes que decidir si vas a ser médico, si vas a ser mecánico, si vas a eh, ser piloto aviador, si vas a ser mejor cocinero. Y termina uno siendo totalmente algo contrario a lo que decidió a esa etapa. Porque la verdad es que pues, apenas nos estábamos encontrando nosotros mismos. ¿Qué vamos a saber Ninguno de nosotros a qué nos vamos a dedicar todo el resto de la vida, salvo muy pocos humanos que, de verdad, desde que son pequeñitos que tienen seis años, saben perfectamente y han seguido con el patrón y han sido impulsados por sus padres para resolver esta pasión y encauzarla y mantenerla, es que, bueno, pues que ya saben perfectamente a lo que se quieren dedicar, pero si no, la verdad es que no pueden llegar a tener una, una percepción bastante negativa de ellos mismos y aquí otra vez voy a hacer este énfasis en voltear a ver a los adultos, muchas veces como trabajamos en cosas que no nos gustan, eh, sufrimos de verdad, es que a veces sufrimos porque teníamos que ser abogados, porque fue lo que estudiaste y porque ya no ibas a perder el tiempo, etcétera, lo sufrimos y no somos eh, no estamos satisfechos y no entendemos cuál es nuestro sentido y entonces realmente nos volvemos maquinitas, robots y tenemos una percepción negativa una percepción de que, pues, vine a qué a no, no entiendo a qué, cuál es mi propósito de vida luego, de los 16 a los 20 años es tu etapa de identidad propia igual que el encuentro contigo y es cuando tú ya normalmente tuviste que haber definido tu identidad es la etapa en donde tú te tienes que querer ya como te quieres, como descubriste que te quieres, y es importante enseñarles que son aceptados por lo que son, por cómo son, por quienes son, y no importa si se pintan el pelo verde, rojo, morado, azul, siempre van a ser aceptados en su familia siendo quienes son, es sumamente importante esta identidad, entenderles que sea como sea, haga lo que haga, van a tener una familia, van a estar cerca de ustedes siempre, ¿y por qué es esto?, porque después se pueden perder, porque si no buscan el apoyo con ustedes, lo van a buscar afuera con otras personas a las que ustedes no van a querer o se van a poder arrepentir toda la vida. Es aquí en donde también existen las adicciones. Empiezan la sexualidad mucho más activa. Hay niños que para obtener cosas, regalos, etcétera, para poder pertenecer a algún círculo, hacen cosas eh, pues lamentables. Y hay que tener mucho cuidado nosotros como papás de hacer el camino como debe de ser o lo más saludable posible para que cuando llegue esa etapa digan, pues no, no tengo eso, pero no, me, no necesito porque tengo lo que tengo que... Lo que puedo tener. Tengo lo que mis papás me pudieron dar, ¿no? Y estar bien con ellos. Tienen una identidad propia y son seguros de ellos mismos. Evitar que se sientan no pertenecientes a algún lugar. El decirle, ¡ay, ya llegaste que, ¡Ay, no, qué horror! El niño está horrible. No soporto a mi hijo. Yo no lo aguanto. Es un pesado. No sé qué, porque los, los sacas. Los sacas de tu casa y los pones en riesgo. Y nos acordamos siempre de los tres pilares. Salud, seguridad y educación y no los podemos dejar que se pongan en riesgo y fíjense que después de todo esto de todo este camino llegamos a los 21 años en donde pues sí pueden llegar a tener relaciones tóxicas relaciones en donde van a aplicar todo lo aprendido en donde van a encontrar parejas como las nuestras como nuestro esposo, nuestros novios o lo que como haya sido tu matrimonio y ellos van a aplicar la manera de amar a las personas, a la manera de, de relacionarse con las personas, de la manera en la que la aprendieron. Entonces tenemos que tener cuidado. Y nunca es demasiado tarde. La verdad es que siempre se puede arreglar lo que se rompió. Siempre. A partir de los 21 años, estos septenios se vuelven a presentar en tu vida. Tienes segundas oportunidades, estas fueron las primeras veces que pudiste hablar, la primera vez que caminaste, la primera vez que tuviste novia, la primera vez que fuiste a la escuela, la primera vez que te enojaste, la primera vez que te caíste, la primera vez que te rompiste un brazo, pero después de los 21 años tienes una segunda oportunidad, todos tenemos